0: Hoy en qué es la que hay, estamos navideños. Tenemos un programa especial. Regresa el favorito, el doctor Pedro Valle Javier. Hablamos de lo que fue el 2022 y lo que depara el 2023 en cuanto al entretenimiento. Y al final del programa les tengo un anuncio muy especial. Así que quédese en sintonía, que es la que hay, comienza ahora. De diciembre del 2022. Estamos navideños. Si me estás viendo por Facebook Live o por Radio Isla.tv, tengo mi camisita de Santa Cruz todo Tropical. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com diagonal L herrero. Facebook.com diagonal l herrero, Instagram.com diagonal l herrero. Y recuerda que este programa. Es, <coughs> perdón, y recuerda que este programa. Y les juro que no me ha tomado nada, estoy aquí. O sea, no es que empezó el par a Navidad, no me ha dado ningún coquito, ningún pitorro, nada. Pero pues, le he dado duro a la, a la escuela vocal esta semana. Este programa. Está disponible en formato podcast. Búscalo en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay de que vamos a hablar hoy. Viernes Pop Extendido. Resumimos lo mejor en el entretenimiento en el 2022 y vemos qué nos depara el 2023 junto al doctor Pedro Valle Javier. Y al final, en el último segmento, les tengo un anuncio muy especial, así que... Quédense con nosotros antes de presentar al doctor Pedro Valle Javier, les recuerdo, les recuerdo que este martes 27 de diciembre, junto a mi colega y socio en el podcast Puestos para el Problema, Jonathan Lebrón, estamos presentando los PPP Awards, los premios de Puestos para el Problema, celebrando lo mejor y lo peor del 2022. Eh, como dijo un amigo, digo, ayudo que ustedes van a premiar la basura. Y yo, en efecto, vamos a premiar la basura en el Teatro Chori Castro. Boletos disponibles en PRTicket.com. Como les dije ayer, lo que yo hago en puestos por problemas es muy diferente a lo que yo hago en que es la que hay. Así que si usted me tiene en buena estima, quizás no debe comprar boletos para que me siga teniendo en buena estima. Pero si usted ya sabe lo que yo doy... Y sabe hasta dónde yo puedo llegar y quiere tratar de reírse o por lo menos burlarse del ridículo que vamos a hacer allí en el teatro Chori Castro en Santurce. Aquí las sus boletos. no quedan mucho, se están acabando. martes 27 de diciembre, PPP Awards en el teatro Chori Castro en Santurce, una producción de teatro breve, puestos para el problema, 303 digital y la podcastería. Y con eso, vamos al bienes pop. Cine, televisión y cultura popular. Antes el fin de semana. En de qué es la que hay. Viernes Pop. V v Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier. Bueno, lo que ya se ha convertido en una de las más bonitas tradiciones navideñas. Vamos a resumir lo mejor y lo peor. No, 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 lo mejor, lo que más nos gustó en la televisión, el cine y la cultura popular, junto al conductor del podcast Geek Rican, mi amigo y socio de negocios, porque es mi socio en la agencia 303 Digital, doctor Pedro Valle Javier. ¿Qué es la que hay, Pedro?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, feliz Navidad.
1: Feliz Navidad y a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Este, de hecho, el doctor Pedro Valle, Javier y yo después de esto vamos para el Irán en que hoy los cangrejeros juegan contra RA-12 y hay que ganar, Pedro. Entonces, hay que yo, ganar. La verdad que, hay que
1: No, no sé el papelón que
0: hicimos la otra vez. No, y ahí el en Ponce que perdimos 1-0. O sea, en serio. ¿Otra, otra derrota por una carrera 1 cero Es que nada.
1: No. no vamos a hablar de
0: béisbol porque me frustro. Vamos a hablar de cosas chulas y lindas. Nuestro favorito en el cine y la televisión en el 2022. Pero antes de ir a lo que nos gustó, en general, ¿cómo vemos la industria del entretenimiento, el streaming, el cine, a finales del 2022? ¿Pensamientos, Pedro?
1: Sí, mira, eh, yo creo que en términos de cine específicamente, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es el, el lo que está pasando con Avatar. Eh, la película de Avatar, The Way of Water, todo el mundo esperaba que fuera que rompiera récords y eso, y no es que ha estado mal, pero no ha sido la, la revolución que, que la gente esperaba, y yo siento que es un poquito que todavía estamos en modo pandémico, no eh, ya la gente se acostumbró a ver cine en la casa, se acostumbró a, a no tener que salir y no tener que hablar con la gente, y lo más hablado en este, en este espacio anteriormente, cómo eso ha cambiado, eh, cómo la gente consume medios, ¿no? Uh -huh. este, así que yo veo eh, años difíciles para Hollywood tratando de, de volver a llenar esas sillas de los cines.
0: De acuerdo 100%, yo recuerdo de este mismo programa el año pasado decirte que había sido el año que menos veces al cine yo había ido en mi vida uh -huh. excepto el 2020, ¿verdad? Que la pandemia por los cines estaban cerrados. Eh, y creo que el 2022 debe ser el segundo año que menos veces he ido al cine en mi vida. Yo honestamente estaba haciendo memoria, preparándome para este programa. Y yo creo que yo fui al cine dos veces. Yo fui a ver Thor y Wakanda Forever. Yo creo que no vi más nada en el cine este año. Eh, no creo que haya visto más nada.
1: Yo creo que he visto también, vi como dos películas en el cine
0: en todo el año también. Este, Así que interesante. Y por otro lado, en el lado de la televisión y el streaming, se acabó la abundancia. Siento sí. que después de cinco años de una guerra armamentistas donde cada servicio de streaming estaba invirtiendo billones y billones de dólares. Si no me equivoco, Netflix está invirtiendo 18 mil billones, 18 mil millones al año en contenido. Pues hemos visto en distintas de estas compañías que o están despidiendo personas, están cancelando shows o simplemente están diciendo que no van a contratar nadie nuevo. Así que parece que llegamos al tope de la inversión, que ese dinero sí. no estaba ahí eh, disponible para siempre. Pero, por otro lado, siguen habiendo docenas de programas nuevos eh, en, en todos los servicios verdad cada semana.
1: Esto es algo que también discutimos en este espacio, uh, yo creo que fue el año pasado, eh, que hay demasiados, demas, eh, muchos servicios de streaming uh -huh. y que iba a haber un momento... Que, que esa expansión iba a parar Y se iba a empezar a consolidar Que esa consolidación empezó Vamos a tener una consolidación de HBO Max Con Discovery Plus uh -huh. este y, y yo creo que con el tiempo Vamos a ver Hulu Probablemente va a desaparecer eh, va, va a ser foldering en, en Disney Y cada vez vamos a ver menos servicios de streaming Por eso mismo Porque es que es demasiado o sea, uh -huh. la, eh, la audiencia es más o menos la misma todos nosotros tenemos una cantidad específica para eh, ver televisión y eso no pare más. Así que eh, va, va a tener que reducirse.
0: ¿No? Y, y entonces, por ejemplo, una película que yo hubiera visto que yo hubiera visto en el cine no, normalmente y que no la he podido ver porque está en el canal de Roku y no tengo dónde ver eh, cosas en el canal de Roku. Es la el biopic de Embuste de Will Jankovic con Ajá. Daniel Radcliffe. Me muero por ver esa película. Hubiera ido al cine a verla. Pero no sé si estuvo en el cine. De hecho, a lo mejor estuvo para las semanas y no estuve muy pendiente. No, eh, yo creo que fue un
1: Roku Exclusive.
0: Es un Roku Exclusive, exacto. Y como tengo sí. que ir específicamente a un device de Roku... Por eso. Tengo que verla en casa de mi suegro. Tengo que ir un día para allá, para casa de mi suegro y se sentarme a verla porque no, no tengo Roku en mi casa. So, este Sin duda, un poco creo que ese, ese fraccionamiento de las plataformas y donde uno puede ver películas y, y, y series, pues también lo está haciendo más difícil. Entonces, o sea, es, es
1: entendible, ¿no? Todo el mundo, este es un campo nuevo, todo el mundo estaba tratando de, de coger su pedazo de bizcocho, uh -huh. pero es que el bizcocho uno, uh
0: -huh.
1: <ríe> y uh -huh. va a llegar un momento que se van a tener que consolidar, porque si no, o sea, no, esto no, no para más.
0: Bueno, pues vamos ya, eh, habiendo dado nuestro diagnóstico, vamos a lo que nos gustó del 2022. ¿Qué quieres empezar, con cine o con televisión?
1: Vamos a empezar por televisión.
0: Pues vamos a empezar con televisión, y yo voy a empezar con eh, una serie que ya hemos hablado aquí varias veces que originalmente te comenté antes de que comenzara que no, no le tenía muchas expectativas pero que cuando terminó estaba full y completamente eh, de regreso al universo de Westeros al universo de Game of Thrones hablo por supuesto de House of the Dragon la precuela que estrenó HBO este año en una temporada de 10 episodios que narra pues la historia de la familia Targaryen del universo de Game of Thrones más o menos 150 años antes del de comienzo de la serie que se hizo famosa ¿verdad? que terminó hace varios años de la serie Game of Thrones eh, no hay mucho más que decir sobre House of the Dragon excepto recomendarla a que la vean
1: <risa> eh, pues eh, tú y yo creo que la, 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 eh, la metáfora que usamos que, eh, que era una novia que, que nos dejó que Ajá. Que, que, no, ...que la relación acabó mal... ...y que como que no sabíamos si volver con ella... ...yo creo que hay que volver con ella...
0: ...hay que volver con ella... ...sí, sí, nos convenció... ...se apareció sí. en nuestra casa con un radio encima de la cabeza... Exacto. Eh, ...te perdonamos... ...damos claro que pues ...si son siete nunca, nunca existió... Eh, ...y nada, nos recordó los mejores momentos... ...y honestamente... ...siento que es una versión mejorada... ...que hemos en muchos aspectos... ...siento que aprendieron sí. las lecciones... ...y los errores del pasado pero aún así tomaron riesgos y riesgos narrativos como la, esta primera temporada que tuvo estas secuencias que se brincaba que en un tercer episodio cambiaban los actores porque nos movíamos 10 años más adelante y actores que eran adolescentes ahora son adultos y eso yo creo que son, son riesgos pero le salieron, le salió y honestamente todavía pienso mucho en esa serie, o sea, esa serie terminó en septiembre si no me equivoco ¿verdad? Eh, y todavía a veces me, me encuentro guiando en momentos así de distraído que estoy pensando en, en House of the Dragon y estoy loco porque llega la segunda temporada que creo que será 2000 24, no será el año que
1: viene. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, el casting estuvo genial. Eh, simplemente la proyección de... de la, o sea, ¿cómo considero a actores y actrices que, que parecían las diferentes edades de, lo, de los personajes? Estuvo estuvo genial, de verdad.
0: Este, Y entonces, otra serie que descubrí casi al final del año, y que no he terminado la primera temporada, y de hecho la segunda temporada sale temprano, el año que viene, es una comedia. Eh, o lo que sea un sitcom de HBO, que se llama Abbott Elementary. Abbott uh -huh. Elementary cuenta la historia de una escuela elemental pública en la ciudad de Filadelfia, que es una escuela, pues, del inner city eh, norteamericano, con, con los problemas típicos. Eh, y es, un, es una comedia del, del lugar de trabajo. Imagínense The Office, o imagínense Parks and Recreation, pero eh, los personajes son maestros, maestras la principal de la escuela que es una de mis personajes favoritas y está excelente de nuevo no he terminado son 24 episodios de primera temporada la segunda temporada sale también sale en febrero del año que viene si no me equivoco o sea que está bueno para verla ahora y, y seguir en febrero Abbott Elementary en HBO Max no sé si la has visto he,
1: he visto un par de episodios pero en verdad no, no me he metido la leciso en completo pero lo, la tengo en
0: lista ¿y qué tú tienes Pete?
1: Pues mira, un eh, par de cosas. Primero, una serie que ahora es una serie exclusiva de Hulu que se llama The Orville. Okay. Originalmente una serie de, de Fox eh, que se movió a Hulu. Es creada por... Eh, ahora, se movió... Es, el creador de Family Guy es eh, Seth... Seth MacFarlane. ¿verdad? Seth MacFarlane, disculpame. Sí. Se me olvidó el nombre completamente de repente. Y empezó... Las primeras temporadas era como una, una sátira Star Trek, eh, era como que comedia en ciencia sí, ficción, pero esta última temporada se ha vuelto en eh, una eh, un powerhouse de ciencia ficción este, comparable con cualquier otra serie de ciencia ficción. Si le gusta ciencia esa, esa ficción, si le, si le gusta Star Trek, por ejemplo, tienen que verla. Eh, es, es, como dije, es un exclusivo de Hulu, esperamos que haya una próxima temporada y está muy, 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 muy buena
0: pues mira otra serie que yo tengo que estoy segura que tú la tienes también es eh sí hasta ahora hay que decir lo mejor que Mandalorian la mejor serie de live action en el universo de Star Wars eh, la primera temporada de Andor Andor en Disney Plus narra la historia de Cassian Andor que es un rebelde de los primeros rebeldes eh, que según la película Rogue One pues fueron clave en eh, robarse los planes de, del Death Star de la Estrella de la Muerte etcétera y que se le pues se le creó esta temporada, dos episodios, donde conocemos a través de él pues la, los comienzos de la rebelión en Star Wars. Y honestamente, Pedro, eh, yo creo que en un Andor nos dieron por donde nos gusta. Porque sí, era no, Star Wars sin lightsabers. Star uh -huh. Wars con intriga política. Era más parecido a The Americans que a, Man a Mandalorian. Eh, Star Wars sin la fuerza. Eh, nada, en general... Magistral dos episodios, los mejores. Lo, la quiero ver de nuevo, de hecho. Me tengo que sentar y como que hacer otro, otro rewatch y verlo una vez más.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Andor es otra cosa. Eh, 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 no solamente es el guión, eh, la actuación está genial. Eh, y ver esa parte. O sea, eh, Star Wars siempre ha sido bien heroico, ¿no? En, en como que legendario. Tú estás viendo los grandes héroes, pero nunca nos hemos metido a qué a lo de abajo, ¿no? De dónde salió la rebelión uh -huh. y dónde Porque tantas cosas tienen que pasar para que una re re rebelión sea eh, uh -huh. exitosa, ¿no? Eh, y me encanta, me encanta, me encanta cómo tienes los dos niveles: el nivel de, de Mosma, de la gente con poder y también la, el, el, la gente que vive día a día uh -huh. eh, eh, en el piso, ¿no? Este, las botas en el piso. Eh, que solo que si no si no tienes esa combinación de esas dos cosas pues uh -huh. una rebelión una revolución realmente nunca funciona así que uh -huh. eh, estuvo excelente yo no, estoy loco porque venga la próxima temporada
0: creo que también hay que esperar hasta el 2024 pero están grabando sí. ahora sí. mismo o sea que habrá que esperar el año que viene vamos a darle dos series de Star Wars que vienen el año que viene así que viene Star Wars pero no sé si Andor nos ha dañado Star Wars para siempre
1: pero, yo, yo no, es, es que son cosas diferentes. Por ejemplo, yo aquí en mi lista de lo que más me gustó de este año, a mí me encantó Kenobi. Okay. Eh, hay mucha gente criticando y no, no es Andor. Uh -huh. eh, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, eh, para mí me gustó mucho *Que Kenobi me la disfruté completamente. Eh, ok, no es tan buena como Andor, se la doy. Uh -huh. Pero también, Star Wars es un universo donde tú puedes jugar con muchas cosas y no todo, todo no tiene que ser así... Eh, eh, una cosa brutal bestial, ¿no?
0: Eh, a mí me gustó que no vi yo, no soy, no soy un hater, pero no sé, si no existiera tampoco me moriría. Como sí,
1: que... Eso lo entiendo totalmente sí. también, o sea, eso no tengo problema.
0: Me, me este... gustó conocer un poco más la relación Obi Wan Darth Vader, pero, pues, bueno, no sé. En general estuvo bien, pero siento que con Under trataron algo que no habían tratado.
1: De, no sé si lo has visto y les recomiendo que lo vean el, 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 después que hacen las series de Star Wars siempre en Disney siempre hacen un behind the scenes uh -huh. un, este, y el episodio de, de Kenobi está buenísimo porque ah, ¿sí? salen Ewan este, con Aiden viéndose ellos mismos jóvenes y ahora eh, estuvo muy 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 bueno fue ah, bien no bien emotivo para fanáticos de Star Wars eso no lo he visto
0: ¿te queda algo más de televisión?
1: sí un par, par de cosas más pues eh, dale que ya queda... yo di las
0: tres mías sigue por ahí
1: Sandman, la serie de Sandman de Netflix. Uy, uh, se me olvidó, de
0: excelente. Sandman en Netflix, brutal.
1: Este, yo Sandman, el cómic, eh, es de mis cosas favoritas. Ni el Game of es favorito de todos los medios. Aquí tonovelas, uh -huh. serie de televisión, este, de todo. Y Sandman es un proyecto que, que lleva décadas. El, 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 la, el cómic es originalmente en 1991. Lleva décadas de en desarrollo, por fin lo pudieron, Netflix lo pudo hacer en en serie, originalmente iba a ser una película, uh -huh. eh, y en verdad la traducción que as, a la televisión estuvo genial. Uh -huh. eh, dicho sea paso, ayer, ayer o antes de ayer, Netflix sacó una escena, un delirio scene extra que está buenísimo, eh, 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 Dream hablando con Death. Eh, si le gusta la mitología, si le gusta cosas raras y weird, al recomendada este... Entonces, otra cosa que a mí me gustó mucho, que sé que para mucha gente es controversial, es The Rings of Power Amazon me encantó. Te encantó. O
0: sea, la, 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 el, el, el verbo me, te encantó. A mí me gustó. A mí me gustó y yo no estoy con el hate. Hay gente allá afuera que piensa que, que, que olvídate, que todo el quien debe estar dando vuelta a la tumba. Y a lo mejor sí, pero... Eh...
1: <risa> pero es que, ¿qué importa eso? O sea, el, las cosas hay que cogerlas como lo que son. Claro. Esto no es esto es una adaptación claro. ¿no? esto no está tratando de reemplazar lo que claro. hizo Tolkien ¿no? Claro. Eh, pues, y tú pues si no te gusta fine no, no hay problema pero tampoco yo no entiendo en la, cuando la gente odia algo yo odio la existencia de esto eso nunca lo he entendido
0: pero nada o sea estuvo bien estuvo bien yo, un poquito aburrido quizás quizá ah, a, mí a mí me gustó. A mí me gustó también. A mí me gustó... Y voy a ver la, la temporada 2, o sea, cuando sea que, que la van a sacar. Algo más de televisión, Pedro. Este
1: es lo último que quería hablar de televisión, especialmente por esta época. Gente, si no lo han visto todavía y le gusta Marvel, vean el Guardians of the Galaxy Holiday Special. Está muy
0: bueno, muy bueno. Está
1: buenísimo. Bueno. Ya va a ser, para mí, tradición sí. verlo todas las navidades porque en verdad está buenísimo. Eh, ese grupo de, de personajes de Carnival y Galaxy tienen un carisma que es interesante y no lo voy a contar lo que pasa, pero Ajá. lo que pasa para nosotros que nos criamos en los 80 es algo bien, bien nítido.
0: Sí, me la está súper bueno y, y es el, la mezcla perfecta entre... Kitsch, Charrito, Navidad y ahí pusieron cosas nuevas de Marvel. O sea, ahí pusieron cosas nuevas del MCU que seguirá construyendo adelante. Interesante, Pedro. No pusimos ningún show de Marvel, ¿verdad? Ni tú ni yo.
1: Pues fíjate, de, que, es que. A mí me encantó She-Hulk. She-Hulk fue de She mi favorito,
0: sí, fue de mi favorito también.
1: Me, de todos, los, eh, Moonlight me encantó un montón, Moonlight, pero. Me gustó también. Pues si tenía que. que darte, qué sé yo, cuatro o cinco, pues, de mis cosas favoritas, sí. pues tuve que cortar
0: Bueno, pues vamos al cine. Yo solamente tengo dos películas. ¿Cuántas tú tienes? Yo tengo dos también, fíjate. Bueno, perfecto. Pues yo voy a empezar. Ninguna de las dos las vi en el cine, para, para dejar claro. La primera que te voy a decir, la hubiese querido ver en el cine y tenía planes de hacerlo, pero al final nunca fui a verla. Eh, y la que viendo es un avión. Eh, everything, everywhere, all at once. Eh, es una película de acción, entre comillas, pero realmente es una película que buscó mezclar montones de géneros distintos, el, el horror, la fantasía, la ciencia ficción, la acción, los thrillers, los romantic okay. comedies, eh, las películas de Kung Fu y funcionó es realmente la, su, la actriz principal la, la, la protagonista es Michelle Gio que está nominada para Golden Globe por esta película y se habla de que incluso pudiera estar nominada para un Oscar pero es una película que en, en verdad es una locura es un, la premisa es bien extraña eh, y sale un cast el cast es brutal y las recomiendo un millón de veces es extremadamente divertida eh, es emocional se puede llorar está brutal Everything Everywhere All At Once esa es una de mis picks de este año
1: pues mira, yo de mi uno de este año eh, fue Top Gun Maverick. Eh, yo hago la aclaración: a mí Tom Cruise no me hace nada.
0: Ok, ok. A,
1: a mí Tom Cruise no me hace. Realmente no, no soy fanático de Tom Cruise, pero eh, Top Gun es de esas películas que, que definió mi niñez. Yo, o sea, como todos nosotros que nos queríamos en esa época, todos queríamos volar el F-14 Tomcats <ríe> Y pues esta película me trepió un montón, de verdad. Eh, eh, es de las mejores películas, de mis películas favoritas de este año. Yo no la he visto. Te
0: para verla, está bufiada. No
1: la he visto. Le digo, no vas a poderla verla ahora porque sa salió en Paramount Plus
0: y Paramount Plus todavía no funciona en Puerto Rico. Gracias al Estado Libre Asociado. Entonces, <risa> eh, mi segunda película de este año que salió de la nada y que no es, una, no, no es el género que a mí me encanta, que es el horror, eh, fue una película que salió en Hulu. No sé si fue al cine, yo creo que fue en Hulu nada más. Que se llama Prey, que es una la nueva entrada a la franquicia de Predator. Es una historia que toma lugar en el siglo XVIII en la, gran, en la gran planicie norteamericana. La personaje principal es una mujer que es miembro de una tribu india. Eh, ya habían europeos en la zona, pero todavía eh, pues, pues, la, las tribus tenían comando de ese territorio y eh, pues llega un Predator, la misma premisa de la película de Arnold Schneider. Eh, y la verdad es que está tan y tan bien hecha la película, obviamente yo la, vi, la puedes ver y yo la vi en el idioma, en, no sé qué, cuál es de los idiomas, es, pero creo que es navajo, eh, pero espectacular, me encantó de verdad, que esa creo que la vi dos veces, no, la vi una vez nada más, bueno no me acuerdo, pero sobrepasó mi expectativa, así que se la recomiendo, está disponible en Hulu ahora mismo, Prey, presa, eh, alta, altamente recomendada.
1: Totalmente de acuerdo, eso también estaba en mi lista. Eh, es que no tengo, no puedo decir más nada. Es tremenda película, se la, si no la han visto todavía se la van a disfrutar de rabo a cabo. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué más tiene?
1: Pues la otra que a mí me gustó mucho y nuevamente sé que, que no es lo mejor del año, pero estoy hablando de mis cosas favoritas. A mí me encantó Doctor Stranger de The Multiple of, of Madness, eh, fue súper entretenida, fue todo lo que yo esperaba de cambios Y... <ríe> Y, y acción medio idiota. Eh, lo, lo que trae, las películas de Marvel son para colgar el cerebro y entretenerse dos horas. Mm -hmm. Así que mm -hmm. para mí cumplió todo lo que yo quería en términos de, de, de cosas charras de Marvel.
0: Ahora pensándolo, esa fue otra película que yo vi en el cine. Doctor Strange. Así esa que yo vi, la vi en el cine. Vi tres películas en el cine las tres fueron de Marvel. Qué patética sí. sí. las tres fueron de Marvel. Ahí ¿Qué sí. tú quieres que te diga? Sabes sí. que en Wakanda Forever me quedó el mío sabes que no la he visto pues me quedo el mío pero no es culpa de Wakanda Forever es culpa de que en el cine metro de Santurce ahora hay unas sillas reclinables completas puedes levantar las piernas y todo y eso ya estos 39 años son muy peligrosos para mí Pedro muy peligroso pues. <risa> Demasiado. Mira, eh, nos quedan dos minutitos antes de hacer la pausa. So, vamos a empezar, porque la lista de lo que viene en el 2023 está bastante larga y estoy seguro que no nos va a dar tiempo en el, en el segundo segmento ir sobre todo. Dame el primer show de televisión que estás esperando del 2023.
1: Además de Mandalorian.
0: Además de Mandalorian, que los dos lo tenemos primero. Ajá. Uh -huh.
1: Mandalorian empieza en marzo primero, vale güey way. Uh -huh. este, y pues, si sí, es fanático de Star se está esperando ridículamente esa. Eh, yo creo que esta también tú tenés, la tienes en la lista y empieza en enero 19 That Nighty Show.
0: That eh, Nighty Show, la tengo en la lista. Habla de eso.
1: Pues nada, That Nighty Show es como, como una secuela de That 70 Show. Eh, esta vez, vez es obviamente... Triste, ¿eh? Y es... Básicamente el mismo programa en la, el, el, la misma casa, pero en esta vez eh, es la nieta de los personajes principales, de Toffer Grace, este, hizo el nombre de los dos personajes, pero uh -huh. es la, la próxima generación que vuelven de nuevo la, a esta vez a la casa de los abuelos, a janguear como jangueaban los papás de los 70, pero esta vez en los 90, eh, eh, salió un trailer creo que ayer o antes de ayer donde salen todos los de Castro original excepto Daniel Masterson. Daniel Masterson hace eh, en la serie original y tiene problemas. Mm -hmm. eh, fue acusado de, de, de abuso sexual así Exacto. que está totalmente eliminado pero Correct. todos los demás eh, van a salir. Y para mí es una serie que yo consumía un montón cuando salió y es una es como que no es nostalgia doble porque es una nostalgia de la serie original que dos 70, pero también esa fue mi, mi década ¿no? los venta. Uh -huh, uh -huh. Así que yo creo que va a ser bien interesante la serie.
0: A mí me encantaba ese show, el show. A mí también, también. de
1: esos de esas pocos shows que me hacían sí. reír, la verdad.
0: Reír a carcajadas, y ese, sí. ese esas escenas que eran en el sótano que la cámara rotaba en la cara de cada uno de los personajes eran eran clásicas y eran súper super graciosas. Bueno, pues esa fue la primera recomendación que vamos a hacer para el 2023. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos por la lista de lo que esperamos en la televisión y el cine para el próximo año. Así que no se vaya nadie que este Viernes Pop Extendido continúa en que es la que hay. regresamos y seguimos conversando hoy en el Viernes Pop edición extendida con lo mejor del 2022 y lo que viene en el 2023 con el doctor Pedro Valle Javier. Bueno, Pedro antes de ir a la pausa, ya teníamos en la lista, vamos comenzando por la lista de eh, los shows que esperamos para el 2023, pero antes de continuar, que no se me olvide porque hoy eh, Almorcé con una persona que me pidió que le enviara un saludo a sus padres, que son fanáticos de este show, que no se lo pierden ningún día. Así que vaya mi saludo y mis deseos de Feliz Navidad para el señor Luis Rivera y su esposa Alma Méndez, que nos deben estar escuchando ahora mismo. A Roselyn, nada. Roselyn está pidiendo un saludo. Roselyn, ningún saludo para Roselyn. Pero a Don Luis y a Doña Alma, muchas felicidades y gracias por su sintonía. Pedro, ya hablaste de That Night Show, yo te voy a contar un show que yo espero que viene para el HBO, es una miniserie realmente, y que va muy a tono con el público de este, episode, de este show, que se llama The White House Plumbers, Los Plomeros de la Casa Blanca, es una serie verídica que eh, va sobre la historia de esta unidad que creó el presidente Nixon para investigar los liqueos que había desde su, de su Casa Blanca. habían filtraciones uh -huh. a la prensa. Y esta es la unidad que termina perpetrando eh, pues los robos de Watergate, etc. Obviamente con el tratamiento que le da HBO a estas cosas. Eh, eh, así que no puedo esperar.
1: Suena, suena interesante. A mí también me gusta esa política, esa intriga política en la Casa Blanca. sé que está interesante.
0: ¿Qué más tienes? Cuéntame.
1: Pues mira, por ahí viene Season 2 de Loki este verano. Eh, Loki para mí fue un palo de serie, así que estoy esperando cuando conocer Loki. Y eh, lo que ha salido un poquito en, 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 en Disney Plus, enseñó lo que, lo que viene el año que viene y sale un poquito, pero uh -huh. sabemos que van a haber más Loki. Este, uh -huh. <ríe> eh, y lo otro que empieza ya que día estamos? 20. Dentro de dos semanas que, que estoy loco porque empieza es la temporada nueva de Star Wars The Bad Batch, que empieza el 4 de enero. Correcto.
0: Eso es que una, animación.
1: Una serie animada de Star Wars eh, que sigue sí, un grupo de clones eh, que... Que se deshacen de sus implantes después de Order 66. Mm -hmm. es basic, a mí me gusta describirlo como The A-Team en el espacio.
0: Eso es lo que eso es. Lo que, The A-Team en el universo de Star Wars. Este. Este, y está bien entretenido. Así
1: que eh, creo que es la segunda temporada que empieza en enero 4.
0: Bueno, ya que estamos hablando de Star Wars y que me pregunta María del Mar por Twitter, nos escribe, yo estoy muriendo de la expectativa con la serie de Ahsoka. Parece que habrán flashbacks y todo. Ahsoka es... La, un, un personaje que comenzó en animación Star Wars, él la aprendiz de Anakin Skywalker y se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de la fanaticada, incluyéndome. Eh, y ahora le van a dar su primera serie en live action. Uno presume que la serie... Nos va a contar, va, va a arrancar donde se quedó los Clone eh, no los Clone Wars, Rebels, que fue una serie animada de Star Wars también de hace varios años atrás. Eh, y estoy súper pompeado, al igual que, que, que María del Mar. Eh, ¿Cuándo es que sale Azoka Es como agosto por allí, ¿verdad? Más o menos. No, creo
1: que no tiene fecha, pero debe ser más o menos esa, eh, eh, okay. después del verano. este Porque usualmente como ellos intercalan Marvel con Star Wars, pues me imagino que será después del verano. Este, y, y no sé si lo ya, lo sabías, pero en estos días salió un rumor uh -huh. que va a salir eh, duda que es la heroína de la serie de Rebels, sí. en esa serie, y que la actriz va a ser Mary Elizabeth Winstead, este, que salió en Versus Prey y en Fargo. Ah, eh, qué bien.
0: Eh, ese
1: y... es el, el rumor hasta ahora. Me, me trepea que va a salir ese personaje, un personaje eh, que que es uno de los mejores personajes que ha salido en animación en Star Wars. Correcto. Este, así que... Y de hecho, si, si, te...
0: si Hera sale a, en Ahsoka, estoy seguro que no. Que puede salir en el Season 2 de Andor también. Obviamente más joven al comienzo sí. de la rebelión.
1: Este, sí, porque Andor va a cubrir esa, esa misma uh -huh. época de Rebels, ¿no? Y Rebels Correcto. también eh, tenía que ver con el nacimiento de la alianza de rebeldes. Exacto. Así que puede ser que coincidan
0: No Y acuérdate que a ella en Rogue One eh, sí. hay un cambio que la mencionan en el... el... Uh -huh. El intercom de la, de, la, de la base rebelde piden a la uh -huh. general sin duda como que reporte ese sí. sitio Y, y evidentemente, pues, pues es ella. Bueno, eh, pues ya hablaste de, de Loki. Hay varias series de Marvel también que vienen, pero honestamente ninguna me, me llama demasiado la atención. Sin embargo, hay otro universo de superhéroes que tú fuiste el que me recomendaste y que ya estoy completamente eh, invested, que es el universo de The Boys, Los Niños, uh -huh. Los Chicos. Es una serie de Amazon Prime basada en uno, unos cómics donde los superhéroes son malos, eh, están controlados. No es que sean
1: malos, es que son más realistas.
0: Bueno, es que es una corporación multinacional que controla a los superhéroes. O sea, es la realidad, es lo que hubiera pasado si sido Por superhéroe. eso,
1: es, es un universo más, poquito más realista que, que o sea. los universos no, tradicionales la superhéroe. próxima
0: temporada, es el, el año que viene, viene la cuarta temporada de The Boys, si no mm -hmm. me equivoco, pero también viene un spin-off, un show que se llama Generación V, Gen V, que va a tratar sobre ciertos de los personajes más jóvenes. Entiendo que es una precuela, pero en general parece un feeling más como, como X-Men, como de teenagers con poderes especiales. Y nada, ¿Eh? yo estoy súper pompeado. Esa serie es realista, tan realista como bueno, cuando un superhéroe tiene de veloci super velocidad y le pasa por encima a alguien, pues, pues la persona explota pues, pues ese es el tipo de cosas que pasan que eh... básicamente
1: ese fue el primer, el primer episodio
0: correcto, <risa> Pero... literal, el primer, la primera escena es como que, ah, oh, sí. diablo, esta persona explotó frente a mí, no, y que tú me dices de la la escena de la última temporada del el Love Fest, eh, wow increíble, de verdad que brutal <risa> no, vamos a hablar de eso porque estamos en la radio AM. Sí, estamos, bueno, a la,
1: estamos en la radio AM. No sí, eso, eso lo dejamos para el podcast. Sí, sí. <risa> pues mira, ¿Qué? el año que viene va a salir una película que yo estoy esperando eh, y creo que mucha gente está esperando: que es Spider-Man Across the Spider-Verse. Uh -huh. eh, la primera película fue un éxito de esos éxitos que uno no se veía venir. Eh, y pues esta va a ser con el mismo estilo, va a tener más versiones de Spider-Man. Yo creo que ya? va a ser bien chula.
0: Te me fuiste para el cine. Para ah, películas. perdóname. Estamos en televisión, ¿Estamos chico, en yo... televisión? Sí, Es que, está...
1: pues, me fui a un viaje. <risa> es que en verdad no tengo nada más para televisión. Bueno, pues, yo, yo tengo viene. dos más.
0: Yo tengo dos más de televisión. Pues, dale, eh, dale, dale. La próxima temporada de The Witcher, eh, de Netflix, sale a finales del 2023. Eh, la tengo, la... Tengo, pues, un sentimiento agridulce porque va a ser... La última temporada... Eh, con el, ay, Dios mío, se me fue el nombre de la mente. Con el actor... Henry Cavill. Con Henry Cavill como, como el personaje principal. Parece que hubo conflictos, o peleas... O él no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando el show. Así que no tendremos a Henry Cavill después de esta temporada. De todos modos, es de las mejores cosas que ha hecho Netflix. Es una serie basada en unas novelas y unos juegos de video. Uh -huh. Que históricamente hacer eh, producciones basadas en juegos de video ha sido bien difícil. Hollywood nunca ha sabido bien cómo... Eh, transportar un juego de video a, a la pantalla gigante o chica pero en este caso es un super éxito y es una gran historia este, así que esperamos de Witcher al final del año y también en su última temporada el único show que yo he visto en Apple Plus. <risa> eh, Ted plazo regresa con su última temporada. La comedia que ha sido un éxito mundial. Que es un concepto medio extraño. Un fútbol un, un coach de fútbol americano. Que lo contratan para ser coach de la liga premier de fútbol inglés. Eh, y es una comedia como no se veían, a, como se, no se veían hace años que es completamente, todos los personajes son buenos, todo tiene un mensaje positivo, pero es tan chula y está tan bien hecha que, que estoy loco por ver por esa ya Y mira, y
1: aterros. eso eh, conecta con lo que hablamos al principio, con los servicios de streaming. Esa uh -huh. serie es buenísima. Uh -huh. Casi nadie la ha visto porque está en Apple+.
0: Plus Correcto.
1: Eh, esa serie en cualquier otro servicio de streaming o quizás hasta un canal de televisión sería un exitazo, pero nadie la ha visto. De
0: hecho, yo o sea, la vi porque me compré el Apple Watch y me dieron 12 meses gratis de Apple Plus cuando la compré y por eso la vi. O sea, no. Exacto. Y traté ¿Y de bien? ver dos series más en Apple Plus y no pude... Ah, bueno, vi también Good Morning America, pero... Bah, Yo creo ciso... que el
1: único decente que tiene Apple Plus, sinceramente.
0: Sí, sí. Digo, y esta otra serie también, que es que a mí no me gustó, pero está bien buena, de ciencia ficción, que... ¿Foundation? No, no, Foundation no, Foundation no. Mm -hmm. Foundation vi dos episodios y dije, no más. Pero, uh. bueno, no importa. Eh, pues vamos al cine. <ríe> Cuéntame, ¿qué estás esperando... En el 2023, en el cine. Pues mira,
1: eh, Marvel tiene cosas interesantes pasando en eh, este año. Uh -huh. eh, primero, de Marvel, que la, la secuela de Captain Marvel. Eh, a mí me encanta hacer personas que siempre me ha gustado Desde que leía cómics de X-Men En los uh -huh. 90 uh -huh. eh, Y también va a Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Que está interesante porque puede ser eh, Puede presentarnos el próximo, Uno de los próximos grandes villanos uh -huh. de, Del universo de Marvel En, en películas uh -huh. Así que esas son dos películas de Marvel que estoy esperando el año que viene
0: Yo no tengo ninguna película de Marvel En mi lista eh, Aunque las veré veré, 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 veré veré todas Pero no tengo ninguna eh, tenía como tu Spider-Man Across the Spider-Verse y una película que entiendo que es original, a lo mejor está basada en algún libro, desconozco, que sale uh -huh. en febrero, es la película 65, 65, uh -huh. con eh, el actorazo Adam Driver. Él, es una película de ciencia ficción. Él es un astronauta que viaja y sufre un accidente y cuando regresa a un planeta que él pensaba que era un planeta extraño, realmente se regresa a la Tierra 65 millones de años atrás. Eh, y le toca pues sobrevivir entre dinosaurios y no sé, volcanes, meteoritos, eh, ese tipo de cosas, eh, se ve interesante y eso sale en febrero, así que 65 con Adam Driver, 65.
1: Este, y pues la otra película que estoy esperando, eh, no sé si tú te sientes igual, yo sé que mucha gente no se siente igual, es eh, Indiana Jones and de of Destiny. No me siento eh, igual,
0: no me siento igual, no
1: yo yo adoro a Indiana Jones lo que sea Retírate, eh, Harrison Ford. y pues estoy loco por verla y sale Phoebe Waller-Bridge eh, Waller que yo adoro a esa mujer me encanta cómo actúa me encanta el charme que tiene así que estoy esperando la de los tres me han trepeado, así que tú y yo esperando. fuimos
0: a ver Indiana Jones 4 and the Crystal Skull juntos la fuimos a ah, ver sí. a Plaza Guaynabo yes. y yo recuerdo tu cara cuando salimos de esa, de esa película de verdad tú quieres pasar por esto de nuevo a
1: mí no me disgustó tanto, Ay, fíjate, chico, sí. Sí, Ay, tiene, okay, sí hubieron cosas que no me gustaron. O sea, tienes toda razón de, de favorarte. Pero <risa> yo no yo no odio las cosas. este, es verdad, es verdad. Y pues, esta está di dirigida por James Margold, que es un buen director que quizá le trae algo nuevo al, a, a Indiana Jones, porque parte del problema que yo siento también pasa un poquito con Star Wars. Es que ya, ya como que Spielberg como que no sabe qué hacer. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> y lo, Eso me pasó con George Lucas, con los, con la, los, los prequels, que era como que... Eh. Así que, no sé, quiero verla, quiero verla, quiero verla.
0: Mira, otra serie que la quiero ver por curiosidad y por nostalgia, porque a lo mejor funciona, una película, perdón, es una adaptación moderna del juego que tú y yo jugamos muchas veces en nuestra juventud, doño and Dragons. Una película nueva sí. de Doños Dragons, Big Budget Film, eh, que tiene potencial de que sea una, una, una franquicia, así que eh, veremos si lo hacen bien. este
1: No es la primera vez que Doña and Dragons lo intentan Correcto. adaptar una película de, de Hollywood, pero okay. esta se ve bien, eh, nos, se ve bien hecha. El, el líder Chris Pine, que es un tipo que tiene un, eh, mucho carisma, así que. Mm. Deja a ver si sale, deja ver si sale.
0: Y obviamente, la película que ya desde ahora se puede decir que pudiera ser una, una contendora para el Oscar 2024. De el director Christopher Nolan Oppenheimer que narra la historia mm -hmm. del científico eh, Robert Oppenheimer, que fue ¿verdad? Pues el jefe del proyecto para crear la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Eh, tiene un cast de primera, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Jack Quaid, eh, Matt Damon, y por ahí para abajo eh, sale en... ¿Cuándo es que sale? En julio, el 21 de julio del 2023. Oppenheimer, esa, estoy loco por verla. Y también la segunda parte de Dune, que sale Dune. a final uh -huh. del año, si no me equivoco. ¿Te queda algo, yo Pedro?
1: Estoy... No, yo creo que ya tengo toda mi lista.
0: Bueno, pues qué bueno, porque exactamente se nos acabó el tiempo. Exacto, ¿Dónde ya. podemos escuchar... el toda tu información sobre cultura popular junto a tus compañeros en tu podcast. Cuéntanos. Bueno,
1: nos pueden gustar buscar como el Guirica en Pod en su aplicación de podcast favorita. También en la página de Puerto Rico Comic Con. Eh, usualmente estamos los lunes, pero estamos en, en periodo navideño. Volvemos en este enero. Pero si quieren participar en todas las semanas en el Facebook de Puerto Rico Comic Con vamos a estar haciendo encuestas sobre lo mejor del año este eh, y lo peor del año, así que si quieren participar, vayan a la página de Comic Con busquen las encuestas y voten.
0: Así que dar un mensajito ahí de Navidad a nuestro público
1: Feliz Navidad, pásenla bien, no balas al aire pórtense bien y es más, lo importante no la vida es pasarla con familia, con la gente que uno quiere y pasarla con mucho amor.
0: ¿Tú crees que en el universo de Star Wars hay campaña de no lasers al aire?
1: No, porque los lasers siguen para arriba.
0: Ah, claro. Nunca bajan. Pues ese es el issue. Otra cosa, pero es que el futuro. Gracias, Pedro, por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos un importante anuncio. Regresamos a este último segmento de que es la que hay hoy, viernes 23 de diciembre. Como les dije durante la semana, los hoy es el último episodio, que el último, la última edición que estamos aquí en vivo y en directo. La semana que viene ya dejamos cinco programas grabados de lunes a viernes. Van a ser programas completamente originales y esos mismos programas los vamos a repetir la primera semana de enero. Así que no me van a escuchar en vivo hasta luego de Reyes el lunes tenemos un programa eh, sobre eh, real estate sobre el tema de las propiedades en, en, en Puerto Rico está súper interesante el martes tenemos resumen del año de contingencia con los amigos del, del martes de contingencia, Eduardo Esteban. El miércoles tenemos resumen de lo que pasó en el Capitolio con el panel Sangre Nueva con la representante Mariano Nogales y el representante Orlando Aponte. El jueves tenemos resumen del año de la ciencia con Mónica Feliu-Moger de Ciencia PR. Y el viernes tenemos un programa especial con música navideña. Así que esa es la programación en que es la que hay. Y como este es el último programa que yo voy a estar en vivo, pues quiero aprovechar un poco para reflexionar con ustedes en estos seis minutitos que me quedan antes de eh, irnos al aire. Primero, agradecerle a todos y todas por hacerme parte de su rutina, por apoyar y escuchar este espacio radial. Yo hago muchas cosas en mi vida, como tres años tengo una agencia de publicidad que se llama 303 Digital, que este año en diciembre cumplimos. 11 años desde su fundación, eh, 303 Digital hoy está en un momento muy bueno como empresa. Tenemos, estamos, yo creo que es la mayor cantidad de empleados que hemos tenido en nuestra historia. Tenemos 10 empleados con los tres socios y 7 empleados. Eh, artistas gráficos, programadores, eh, diseñadores, ejecutivos de cuentas, mi administrador Elfren, que es el que corre la chequera. Sin ellos no pudiera hacer nada. Y eh, en parte también porque gracias a ellos y a mi equipo, pues yo puedo estar aquí con ustedes en la radio. Tengo mi podcast, como ustedes saben, puestos para el problema, también un año récord, rompimos audiencia, creciendo más que nunca. El podcast, de hecho, en cuanto a dinero, publicidad, pauta, es de todos mis proyectos el que más genera. Y tengo obviamente aquí este programa con ustedes, que es la que hay con Luis Herrero, que aunque usted no lo crea, esta hora de radio que nosotros preparamos aquí, yo, Jansar y yo, eh... Es lo más tiempo que a mí me toma Hacer este programa no es fácil eh, A mí mínimo una hora de radio Mínimo me toma una hora de preparación Así que esencialmente es un programa eh, de dos horas Aunque esté con ustedes solamente una hora al aire Mi rutina de vida cambió Una vez comenzó este programa Yo esencialmente a las tres y media de la tarde tengo que parar lo que esté haciendo y sentarme a escribir el programa. Yo escribo mi programa, ¿no? o sea, no leo lo que. pero hago un rondown muy detallado con todo lo que voy a decir. Pongo mis fuentes en el mismo documento, cuestión de que no tenga que ir buscando, etcétera. Porque nos esmeramos, Yansar y yo, y todo el equipo aquí de eh, Radio Isla en la tarde, de presentarles a ustedes una alternativa que no existe en la radio AM. Y en verdad en la radio puertorriqueña, ¿no? Y por eso yo trato de mezclar distintos temas, enfoco mucho en temas internacionales, hablo de entretenimiento, hablo de política de Estados Unidos y siento por el apoyo, la gente que me para en la calle, por los números, el podcast de ¿Qué es la que hay? Es el podcast que más audiencia tiene de todos los podcasts de Radio Isla, pues yo siento que ha sido un éxito y, y una vez más pues les agradezco un montón. También un poquito que yo he aprendido en estos dos años aquí con ustedes en Radio Isla todos los días, empezamos el mediodía, después nos subimos a las 5 de la tarde, es eh, que al final del día, el que trabaja más, usualmente le va mejor. Eh, y sin criticar a mis compañeros, o a mis colegas o a la competencia, yo percibo que por muchos años el comentario y el análisis político en Puerto Rico es de improvisar, es de, pues uno tiene, el que tiene el privilegio de que le presten un micrófono, como yo lo tengo aquí, que el señor Eduardo Rivero y la gerencia me ha prestado este micrófono, digo, me pagan, pero, pero me lo prestan porque el dueño es él, eh, pues usualmente le faltan el respeto a la audiencia sin prepararse, sin, sin repitiendo epít, eh, repitiendo pues generalidades, etcétera, y yo pues, me esfuerzo muchísimo en tratar de que eso no sea así, por el contrario, buscarle otro ángulo. Y una vez más, pues les agradezco a ustedes que hayan apoyado eso. Y ahora les he prometido un anuncio especial. Aquí me están mirando a Alex y Isabela. Ellos saben lo que yo voy a anunciar. Ya todo el mundo aquí en Radio Isla lo sabe. Pero pues me place anunciarles que el año que viene, en el mes de mayo, eh, tendré una motivación extra para dar lo mejor de mí aquí en Radio Isla, en el podcast Puestos para Problemas y en mi agencia de publicidad 303 Digital, porque es que tras 11 años, casi 12 años de matrimonio y 10 años antes de eso de noviazgo, o sea, 22 años juntos, mi esposa y yo, la licenciada Ana María Cruz Cuello, y este servidor, pues estamos esperando una niña, es una bebé, es la primera niña, aquí estamos. La primera niña herrero Sally Krupp. La primera niña herrero en mi familia Nosotros no, no los herreros Son muchos remachos, mi papá <risa> Es el mayor de siete hermanos Yo soy el mayor de seis hermanos varones Este En mi generación herrero, yo soy el mayor de 17 primos, probablemente usted Algún ha conocido a un herrero por ahí, eh, probablemente es Primo mío, de esos 17 somos, somos 14 varones y 3 Mujeres, así que estamos extremadamente Alegres, extremadamente contentos de que esta niña que ya tiene nombre, pero no quiero decirlo todavía porque quizás cambiamos de opinión, pero ya estamos 99% seguro cuál va a ser el nombre, pues nos ha llenado de alegría obviamente a mí, a mi esposa, a mis suegros y suegra, a mi papá y mi mamá y a toda mi familia, a todos mis amigos aquí a la familia de Radio Isla. Así que, pues... En este día de Navidad me alegro un montón Y me llena de mucha satisfacción Poder compartir con ustedes esta noticia Ya saben que en algún momento en el mes de mayo Pues miré de paternidad este Ya tengo a la licenciada Ivonne Lozada Esperando para hacerme la paternidad eh, Y listo Estoy nervioso, no estoy nervioso Estoy ansioso, quiero conocer ya A mi niña Y quiero pues entrar en esta nueva Etapa en la vida, así que Con ese anuncio me despido de esta última edición en vivo de que es la que hay para el año 2022, deseándoles a todos y todas una feliz Navidad, que la pasen bonito junto a sus seres queridos con mucho juicio, con mucho cuidado celebremos en la Navidad y nos vemos pues, después de Reyes Así que hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Y quédese con nosotros que aún en Navidad la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Nos vemos el año que viene.